0: Дело техники. Простыми словами о сложных вещах. Барижев и Маринович на модном радио. Привет, друзья! Привет, дорогие наши! С вами действительно, не только Барежев сегодня, но и Маринович! Володя наконец-то к нам вернулся, присоединился, перед этим натворив огромную кучу добра, причинив непоправимого, непоправимого, да! Ну, похвастайся, кого ты облагодетельствовал за этот месяц! Здравствуй, дружище! Здравствуйте,
1: наши уважаемые слушатели и зрители! Во-первых, сегодня в Петербурге солнце! Это прям сильно круто! Ну, это праздник! Да, это огромный праздник! Но у нас есть двойное солнце! Потому что на улице Солнце, а внутри студии модного радио э, Солнце. Юлианна Прискина сегодня у нас в гостях. Юля, привет. привет вот. Владимир. Слушайте, понимаете, какая штука? Юлиана. Вот Константин, я бы хотел, друзья, чтобы через эфир передалось вот это обаяние вот эта солнечная энергия, замечательной барышни. Знаешь, как раньше говорили, комсомолка, спортсменка И и, просто красавица Да, и и просто красавица Так вот эта энергия теплого, позитивного ветра, которую Юлиана с собой внесла, как только зашла в студию Это хотел бы я этой энергией с вами, друзья, поделиться Ну что, поехали, Юлиана когда я с тобой познакомился лет пять назад, я положил себе в голову, что Юлиана Плискина это, знаешь, кто? ЗОЖ. Знаешь, такая фитоняшка. Такая mm-hmm. вот это вот, как талию соблюдать, знаешь, чтобы вот это всякое ужасное вот это вот не есть. Ну, такая фитоняшка, такая, знаешь, что такой, ну, вот, еще, еще одна барышня, которая рассказывает про то, что KFC это плохо. Вот. Но я начал следить за э, Юлианой, я начал ее читать, и ты знаешь, оказалось, что Юлиана глубокая барышня. В ней вполне себе сочетаются конь и трепетная лань. То есть, с одной стороны, она разбирается в том, как помогать людям, как находить главное зерно и как это зерно показывать людям, а с другой стороны, слушай, она шарит в экономике, и она, представь себе, преподает в вузах вот эту всю науку макроэкономики. Юлиана. Как тебе это получается, соединять в одном человеке коня и трепетную лань?
2: Владимир, у меня это получается, потому что я, по крайней мере, честна перед нашим русским народом, в отличие от вас, мой дорогой друг, потому что познакомились мы с вами лет пять назад на семинаре «Стратегический менеджмент», где я вела семинар.
1: Да, представляешь угу. себе да. Так
2: вот это трепетная лань
1: ага. Вполне Совмещая здоровый образ жизни угу. Да,
2: рассказывала про стратегию личного бренда
1: а, Я часто говорю о том Что, по-моему, наблюдение Все люди делятся на две категории На вордовцев и на экселевцев угу. И Россия это страна победившего ворда Знаешь, там бла-бла-бла-бла-бла-бла Я много делал, у меня ничего не получилось Нет, я много писал, Владимир А, я много писал Я много писал, бла-бла-бла Ну, тотальный ворд, понимаешь, да? И я считаю, что самое главное изобретение человечества Электричество. Это знаешь что? Excel. Так вот, как ты, барышня, которая обладает таким чудесным слогом, умеет зреть в корень, видит психологические и душевные переживания человека, при этом все это соединяется еще с цифириками. Как это?
2: А Потому что я не человек Word, не человек Excel, а человек Google Диск. Мы как раз только что об этом с Константином рассказывали, э, говорили перед эфиром. А потому что как раз-таки Google Диск, он совмещает в себе функции и Word, и Excel, и еще и позволяет это делать интерактивно а, и находясь в любой точке мира. О. То есть быть мобильным и соответствовать. Вот раз уж вы сказали да. Да, про глубину, а мне сейчас больше всего импонирует концепция VUKAMIRA. Вот если я mm-hmm. знакома mm-hmm. с ней, да, да, раз, да, вот да, мне да, кажется, да. что Google Диск — это про это. Ты можешь, ты можешь быть изменчен. Все достаточно неопределенно. Ты не понимаешь, в какой точке ты окажешься, в каком месте. Но, опять же, твой опыт, твой бэкграунд должен быть рядом с тобой. Да, Google да. Диск это позволяет. И поэтому сейчас в работе со своими студентами, со своими клиентами, с самой собой, да, я вот придерживаюсь такой концепции, чтобы а, у меня было настолько мало с собой, но самое главное, и чтобы я всегда могла к этому обратиться. Не Фантастика. Знаю, понятно я ли, в я первый раз,
1: Супер, я в первый раз вижу вообще барышню-Google Диск. В таком случае, Константин, знаешь, кто ты?
0: Ну, я знаю, ты меня сейчас припечатаешь Я вот как раз типичный вордовик Я вот нет. насчет счет пописать нет, что-нибудь нет, ну. нет, я уже
1: точно про тебя знаю, кто ты так. Ты
0: PowerPoint. Ты про показать,
1: ты про рассказать, ты про увлечь, ты про восхитить Потому что, друзья, Константин Барежев, мало того, что психолог, мало того, что философ Он еще и круто разбирается в том, а что такое за зверь, эмоциональный интеллект И как в эпоху нашей цифровизации использовать эмоциональный интеллект
0: для развития твоего дела Классно, вот сегодня мы в том числе поговорим об этом Поскольку ты мне, что называется, эстафетную палочку любезно передал Нет, подожди, подожди, а я тогда, знаешь, кто?
1: Черт, Что это такое? Мы уже определились, кто такая Юлиана?
0: мы определили, что, а что я ты могу сказать. А я
1: могу Мы сказать, что. сказать что, Не только Excel,
0: не tagli- только right. Excel. Владимир Маринович – это человек, который из двух вопросов, кто виноват и что делать, всегда предпочитает вопрос, что делать. И Владимир Маринович – Power Bank. Power Bank. Это точно. Ты прекрасно умеешь заряжать всех людей. Ты вот как ядро. Атома, точно. вокруг которого крутятся электроны, протоны, и ты их заряжаешь постоянной энергией, мотивацией, новыми идеями. Ну, и насколько я знаю, время от времени умеешь даже дать волшебного пендаля своим подопечным. Умею, но не люблю.
1: Потому что ты знаешь, когда меня спрашивают, Владимир, как вы относитесь к штрафам? Кстати, давай угу. обсудим эту тему. Я говорю: я не хочу работать с людьми, которых мотивируют штрафы. Это моя принципиальная позиция. Ну,
0: правильно, из-под палки-то ничего хорошего Ска- не получится. Ильяна,
1: расскажи, угу. как Классная ты считаешь, тема. что эффективная мотивация это миф или реальность? Она существует вообще в природе?
2: Во-первых, я всегда придерживаюсь таких. Некоторым людям, кажется, это странная Принципы в работе Константину, они, мне кажется, как раз-таки будут понятны, потому что они связаны немного с философией. Я придерживаюсь такого принципа, что не стоит из взрослых делать детей и пытаться детей взрослеть так. То есть это первый принцип Это когда я вижу, что передо мной ребенок угу. То значит к нему нужно применять определенные правила Принципы, законы, порядки да, которые. То есть даже если этому ребенку которые...
1: 38 лет ну, ну, Конечно, ним... этому
2: ребенку может быть Владимир 56 лет угу. да. И в то же время не стоит из взрослого адекватного человека Делать ребенка и применять к нему те методы Которые характерны для детского воспитания 100%. И вот отсюда уже выходит определенный принцип вовлеченности да. То есть мотивация это же тоже всегда про вовлеченность Это первый момент. А второй момент, я всегда говорю так. У мотивации есть три основных аспекта. И вот из этого станет все понятно про штрафы и про все остальное. Первый аспект – это автономность. Я инициатор собственных действий. Никто на этой планете, по сути, не может меня заставить что-то делать, если я не хочу. Приведем простой бытовой пример, так как я люблю все объяснять на каких-то простых очень вещах, которые понятны каждому человеку. Это жена, которая раздражает, что ее муж, допустим, разбрасывает носки. носки. Классика. Классика. Так, так. То есть uh-huh. пока этот мужчина сам не решит то, что он не хочет разбрасывать, то что, точнее, он перестанет разбрасывать носки, и оказывается, есть корзина, бесполезно. Да, то есть 100%. он сам должен для себя принять решение. Второе, да, то есть это был первый принцип мотивации. Второй это компетентность и подтверждение даже скорее своей профессиональной компетентности. Если, блин, не просто так упоминает это слово, да. да, человек находится на своем месте и реализует свое главное, ну не люблю я это философское слово предназначение, пусть он реализует свою основную компетенцию, свой талант и свои навыки, то у него всегда автоматически повышается уровень мотивации. Если мы сейчас с вами, Владимир, Константина, посадим заполнять табличку Excel, он не будет реализовывать свою профессиональную компетенцию. А значит, он не будет чего подключать, получать? Позитивного подкрепления. То есть, и вот здесь вот история про профессиональное, как раз-таки про э, компетентности и про подкрепление профессиональное, это когда приходит человек, окружающий, близкий, жена, муж, кошки, собаки, говорят Константин, какой ты классный, какой ты классный учебник написал. Как это полезно, как это интересно. Когда мы получаем эту обратную связь именно с точки зрения профессиональной компетенции, да, или основной. Ну, у художника да. она будет своя, у матери, да, воспитывающих детей она будет своя. Извините, у меня просто скользят по да. гладким шелковым волосам. сейчас как раз должна быть реклама какого-нибудь средства, да.
0: Но ее не будет, потому что никто нам денежку за нее не занес. Просто
2: тут, понимаете, связка, да, между вторым и третьим, а третий после рекламы. А да, что, давай
1: объявим. Константин, нас с тобой смотрит по 25-35 по тысяч человек. А знаешь что, друзья, а вот кто хочет сделать рекламу своего чудесного средства для шелковистости волос, для повышения э, гладкости кожи и тому подобных чудесных ваших товаров, увеличить продажи, пожалуйста, заявляйте Константину Барижеву. Я готов дать рекламу в программу «Дело техники» на модном радио. Э, автором который является чудесный наш философ Константин Барижев и конкретный наш э, Владимир. Маринович, у которых сегодня в гостях э, божественная Юлиана
0: Плискина. Реклама. Да, и это, и это прекрасно. Насчет рекламы отлично. Просто вот можно прям звонить э, в редакцию радио и заказывать. Почему бы нет? Это очень здорово. Нас э, слушают действительно у много. У нас очень у нас Больше, больше 100 что... тысяч аудитории радиослушателей. Так что так, друзья, рекламодатели, знаете что? Хотите, чтобы у
1: вас все полетело в космос? Я имею в виду продажи. Да, все да, да, да. А
0: к Барижеву и к
1: Мариновичу. Вообще сделаем такую коллаборацию. Мало не покажется. Возвращаемся к Юля. Так ты мне все-таки так и
0: не отдал палочку-то. Я теперь же, у собственно, третье, тоже хочу. У меня
2: третье, про мотивацию. А то, вы знаете, А-а-а-а. как, как херезада, Придется завтра, приходить. Хорошо, Хорошо, ладно, про мотивацию. Я не возражаю. Да. Хорошо, О, про мотивацию, потом
0: палочку мне. Но я еще перед этим э, хотел спросить. Вот взрослый ребенок... А как же транзактный анализ-то наш любимый? О, Боже. Жонглирование ролями. О, Боже. Взрослый-взрослый, взрослый ребенок и так дальше.
2: А, Константин, жонглировать ролями мы можем только из позиции взрослого человека. Жонглировать. А если у нас неосознанный процесс, то мы просто замираем в какой-то роли и не осознаем. А неконструктивно а не для нас это всегда замереть или в роли родителя, или в роли ребенка. И вот как раз-таки те сотрудники, которые в нашей компании, если мы видим, да, что по транзактному анализу, да, можно же как угодно назвать, можно из когнитивно-поведенческой психотерапии сказать, что человек просто не осознает да, свое поведение, свои мысли. Так вот, если мы видим вот этого сотрудника-ребенка, то мы... Зачем нам его переделывать? Какой 100%. смысл? Нам ну да. его нужно использовать в системе. Он уже попал в эту систему. Значит, мы должны работать с этой системой. 100%. Что любят дети? Дети любят играть. Играть. Какую работу нужно дать этому человеку? Заставлять Творческую. его табличку Excel, Excel да, заполнять? Или отправить его аниматором работать? В геймификацию да, какую-то для него устроить? У меня есть
1: крутая
0: история.
2: Но, но, тебе, но, но Константин сказал,
0: забираю палку. палку хорошо, да. хорошо. Потом я тебе напомню про uh-huh. историю. Так, мы с мотивацией разобрались. Третье это да, любовь третье.
2: окружающих. Это звучит громко и пафосно, но если в организации, работает, да, то есть работает, в любой системе, конечно. от руководителей, не знаю, от линейного руководителя, от помощника, от коллег нет вот этой какой-то позитивной обратной связи, но с любовью, то не срабатывает мотивация. А поэтому вот они три аспекта. Все, другого ничего не придумать, но как бы просто системно по полочкам.
0: Круто. Сразу могу тут привести, как одну из иллюстраций, очень хороших иллюстраций. Вот случай Мариновича, когда он своего лучшего сотрудника месяца пронес на руках через весь, скажем так, офис. Было такое? Да, было
1: такое. Руслан Абдулов, друзья, это человек, который организовал очень классный инвестфонд. В 2014 году я его пригласил, он отглавил у нас интернет-магазин. Он за два месяца увеличил там продажи в три раза, вывел на окупаемость. И у меня есть манера, каждого первого числа я собираю всех сотрудников, ну, Ну и, понятно, план-факт прошлого месяца, план на наступивший месяц и лучший сотрудник. И лучшему сотруднику книга ящик мороженого, или, знаешь, там ужин с любимой девушкой, с дюжиной устриц и бутылочка белого вина. А а в случае с Русланом я его просто взял на руки и действительно пронес через всю компанию. Я хотел, чтобы все в компании знали, что когда человек добивается такого сверхрезультата, его в буквальном смысле носят на руках. Друзья, можете это найти в фотографиях ноября 2014 года. Это правда, это было?
0: Ну, это классно, это здорово, это ну, реально мотивирует. Теперь мой вопрос. А Насколько я знаю, Юлиана еще и прекрасный специалист по стресс-менеджменту. Это не только одна из моих любимых тем, это не только мои любимые, у меня есть авторские тренинги тоже, но это очень актуальный вопрос. Для России он актуален всегда, сейчас его актуальность вырастает. Что происходит? Друзья, как бы мы с вами этому не сопротивлялись, есть мнение, что нас по новой накрывает ковидом. Соответственно, у людей что происходит? Тревожность. Ожидание неопределенности, фобии, страхи, все это муссируется в средствах массовой информации, умножается на 10 на 100. Так вот, переходим уже сразу к лайфхакам нашим любимым. Юлиана, как эксперт, что посоветуете простым людям, нашим слушателям, зрителям, как сейчас не стрессануть? Как себя прокачивать на антистресс именно в этих условиях? Потому что снова начнется все. И работа на удаленке, и сиди дома, изоляция. И будут люди терять работу.
2: Да, Константина, ситуация это уже Она как бы достаточно ясная Уже 40% людей в Москве Работают сейчас удаленно В Петербурге вот уже два дня назад Практически 6 вузов перешли На удаленную работу и мой тоже вуз перешел да, Государственный экономический университет Тоже на удаленную работу уже сейчас переходит а, И ну, ситуация, она такая, какая есть да. И, то есть, и мы как философы-стоики Должны ее при... как бы осознавать то есть И просто принимать Давайте тогда сделаем такую конкретную Может быть пошаговую инструкцию да, Конечно, не это здорово. Чтобы не заниматься бордовским документом, да, угу. опять же, по пунктам как-то все это распишем. Когда у нас с вами, когда мы находимся в стрессе, то есть когда у нас какие-то непредвиденные обстоятельства, когда мы с вами понимаем то, что э, дела идут, э, дела, допустим, выходят из зоны нашего контроля, да, первое, что мы с вами должны сделать, то есть шаг номер один, нам необходимо с вами, сейчас я скажу это пресловутое слово, мне кажется, от которого уже всех немного укачивает, это... Осознать свои эмоции mm-hmm.
1: Mm-hmm. И вот. вот тут
2: вот становится непонятно Что такое осознать Где это взять и осознать Что я должен сейчас в пузу лотоса сесть Ноги скрестить да, на офисном кресле Если только что на меня наорал начальник Или меня сократили Или опять же мне там до сих пор не платят зарплату Ну то есть реальные ситуации С которыми сталкивается каждый из нас Так вот осознать эмоцию Это вот если мы возьмем мозг наш То его можно просто на уровне метафоры Разделить на три слоя знаете, Представить его в виде пирога Первый слой, да, база, будем готовить с вами, представим, что собираем этот пирог, это рептильный мозг, то есть который отвечает просто ну, за наши какие-то базовые инстинкты.
1: Кого сожрать, Да, то есть если я сейчас вас
2: стукну, Владимир, ну так, ногтем, легонечко, то вы инстинктивно да, сразу же или убежите, или наоборот сожрете меня, правильно сказали, или ударите, или наоборот замрете, но об этом чуть позже. Второе, какой у нас идет слой, это наша лимбическая система, это как раз-таки проэмонс. Эмоции, да то есть эмоции как бы как, как, как мы реагируем а, и третий это, это уже
1: дельфины говорят когда я эмоционирую да. правильно да но ну, эти млекопитающие ну, угу. можно так сказать да,
2: да. И третье, это уже как раз таки то, чем наградила нас природа в отличие от животного мира. У животного мира этот слой тоже присутствует, но в очень таком, я бы сказала, в зачаточном формате и немного, да, недоразвитым, неправильно будет сказано, неразвитым так, как у нас, да, у человека это кора головного мозга, то самое серое вещество, которым мы с вами анализируем, думаем, составляем таблички и принимаем какие-либо решения. Наша задача, вот когда мы говорим вот это вот философское, для кого-то кажется эзотерическое слово, необходимо осознать свои эмоции, это перевести эмоцию с лимбического уровня на уровень вот как раз таки осознание, чтобы кора головного мозга начала думать, что для этого нужно сделать? Нужно проговорить свою эмоцию. Я сейчас злюсь. раздражен. Я, Я сейчас, сейчас злюсь. Раздражен. Я ненавижу Я сейчас эту Юлиану, которая сидит тут, тут, что-то такое рассказывает. Я не понимаю, что она говорит. Слушай, ты, народ такой дербит Когда, пошла, ты такая когда происходит ага. такой процесс, да, когда мы с, лим... с уровня лимбической системы переводим вот э, на уровень коры головного мозга, то чтобы происходит начинает работать кора, кора головного мозга мы начинаем осознавать этот процесс и просто останавливаемся. Останавливаемся Прикольно. на секунду Что нам необходимо сделать после этого, как мы остановились? Мы остановили развитие эмоций mm. А если мы посмотрим на физиологию нашего тела Потому что все-таки эмоции Это, по сути, набор биохимических реакций Но ну, если мы с вами будем отвечать Опять же, за какие-то, точнее, пользоваться И оперировать научными фактами да, То есть, они а каким-то словоблудием да, То, по сути, это набор химических реакций Значит, нам необходимо в нашем теле остановить mm. Разлитие да, по нашим Частям тела, кортизола и других гормонов стресса. Можно, Адреналин, норадреналин. То есть
1: я иду по улице, мимо меня идет плохой человек, uh-huh. ну, точнее, я еще не знаю, что он плохой человек, но он наступает мне на ногу, или он едет на машине, он меня обливает грязью, и уже проехал, то если раньше я брал помидор и трата и такой-сякой трататат... Ну,
2: скорее всего, просто брали свой язык и в его свет кидали пару красивых метафор.
1: Я могу тебе сказать, Юлианна, что Мариноч знает один простой Принцип, mm-hmm. что не надо держать эмоции в себе. Я их mm-hmm. проговаривал. <св- <св-> я, <св-> я уже этой великой техникой, знаешь, там канализации негативных эмоций yeah, владею. Yeah, yeah, yeah. <св-> <св-> ты понял, да, как я умею. <св-> Круто. <св-> вот, и, да. И вот. То теперь, mm-hmm. э, прежде чем взять помидор или вот это канализировать негативные эмоции, я должен сам себе сказать: Маринович, ты типа злой, да? И <св-> ты сейчас его хочешь, типа, воткнуть. Mm-hmm. Да? И в этот момент что?
2: И в этот момент, когда Пару, вы осознали уйдет? то, что да, я Маринович, я сейчас ж- злюсь на этого козла, который только что облил мое светло-бежевый тренч, а я собирался до встречи,
0: которому я испытывала
2: негативный. Вот в этот процесс останавливается расплескивание кортизола по вашему телу. Я для наших радиослушателей просто пользуюсь достаточно бытовым языком, чтобы было понятно, умничать я не люблю. Могу это все перевести, конечно, на язык медицины и науки, но мне кажется, это мало кому будет интересно. То есть после этого это был первый шаг. Мы осознали свою эмоцию, проговорили. Что нам теперь нужно делать? Мы, в принципе, остановили развитие гормонов стресса, адреналина, норадреналина, кортизола в нашей крови. Нам дальше после этого необходимо переключить внимание. Вот это самое интересное. (смех) Потому что эмоция-то, она все равно осталась, мы просто (смех) остановили этот момент. А дальше нам необходимо переключить внимание. Вот с этой вот истории на другую, что можно сделать? А вот тут уже вот эти все принципы, помните, нам всегда раньше говорили нервничаем: Ой, давайте я вам сейчас стаканчик водички принесу. Попейте водички, знаете, угу. в кино всегда. О, дайте мне воды! Ой, я там сейчас в обморок упаду. Вам надо подышать. Дышите, дышите, дышите. Я все дыши. понял.
1: Можно? У меня да. история. Угу. Две. В прежние времена, когда я был великим топ-менеджером, чтобы ты понимала, у меня было 32 костюма, 64 рубашки, там 27 пар обуви, 347 носков ну, и галстуки. Mm-hmm. И когда у меня был какой-то очень неудачный день или очень удачный день, мне нужно было обязательно поехать в гостиный двор. Помнишь, там mm-hmm. вот это на втором этаже? Перинная линия. Да, перинная линия, модная вот эта линия. Mm-hmm. И я себе покупал какой-то галстук за адские деньги, и ты знаешь, меня отпускало. Это оно?
2: Это я поздравляю у вас с вами. Что это терапия? Владимир, и вы это... просто не научились снимать свой стресс и впали в петлю да. зависимого поведения. Вам ко мне на Лучше прием. не это не
1: рассказывал. Ладно, но это, это, было... совершенно... это будет
2: второй вопрос от Константина. Мне кажется, от него сегодня стафетная палочка Сука. не перейдет к вам. Слушай, я... это
1: было 25 лет назад. Так. Вот. А 10 лет назад, когда у меня, опять же, помнишь, mm-hmm. был очень плохой или очень хороший день, mm-hmm. я тогда знал, где в Петербурге два места с лучшими чебуреками. Потому что согласись, что чебрики regime- это ад. Это адская холестериновая бомба. Конечно. Но это же так вкусно. Знаешь, где на, на Чернышевской там было одно место, и на пешеходной линии на Наваське. Помнишь, студенты туда еще ходили, да, вот на Наваське. И вот ты идешь туда. Берешь, смотри, а, берешь вот эти два чебурека с адским еще, с чили, томатным соусом, ешь эти чебуреки, сок у тебя вот так вот стекает, вот так
0: вот, так.
1: ты понимаешь, что сейчас Ой, у тебя ешь растопырится звучит. там в районе правого желудка, понимаешь, да, вот. а я тогда любил поесть, но, ты знаешь, становилось легче, легче становилось Конечно
2: и Конечно. тут еще одна петля зависимого поведения. И тут же, Константин, держите нашу мысль, да, мы остановились на первом шаге, чтобы наши радиослушатели да, 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 не да, думали, да, что да. мы тут про системность говорим, а сами теряем. Про да, чебуреки вот, тут вот люди Давайте, кстати, вот это классная тема, просто, Владимир, вы своими историями буквально ведете нашу беседу в такое конструктивное, полезное русло. Знаете, почему? Потому что это же самая частая модель поведения, что мы снимаем стресс чебуреками Заедаем. и костюмами. Да, женщины костюмами и чебуреками, да, то есть мужчины как бы, ну, чаще всего только чебуреками. Почему так происходит? Не только чебуреками, ну <смех> <смех> же чем-то надо, пардон. Да, <смех> <смех> все правильно и дальше идет алкоголь, сигареты и разные другие психоактивные вещества. <смех> Почему так происходит? Дело в том, что когда в нашу кровь выбрасывается большое количество кортизола, да, то есть и вообще вот эти гормонов надпочечников, адреналина, норадреналина, у нас же что быстро сокращаются мышцы, то есть и наш организм на уровне опять же реццильного мозга, он готовится дать одну из трех реакций. То есть у нас есть три реакции Реакции на стресс: «Бей, беги, замри. Да. Это как раз таки вот про то, что вы мне сказали Я могу Юлиану убежать, я могу ткнуть вас пальчиком в ответ Могу замереть, да, как страус, засунуть голову Что тут вообще такое происходит а, Так вот, когда вот этот а, гормон стресса выбрасываются в кровь У нас идет сильная активизация мышечной системы Для того, чтобы мы совершили одну из этих реакций Нам же нужны силы, чтобы бежать И после этого организм, раньше-то мы были, когда пещерными людьми У нас же не было обилия чебуреков вокруг мороженого, было, да. пива там и так далее, правильно? То есть, а у нас был какой-то там мамонт, которого мы с мимо вами... проходящий, да, мимо проходящий по- раз пасущийся. полгода, Да, мы его зарубили, и теперь нам необходимо как-то вот с этими там ягодками, травками, которые женщины путем собирательства, да, там, набрали на зиму существовать. А, и еды было мало, и после этого нам необходимо обязательно, организм так придумал, то, что после любой реакции на стресс нам, не, нам необходимы жиры и углеводы, М- потому что из жирового депо в этот момент выбрасываются из Организма, все вещества для того, чтобы была энергия, а, чтобы есть... вы бежали куда-то, от мамонта бежали, ну. от другого пещерного человека или сейчас, допустим, от меня. А,
1: так это, если... Это, это, это
2: же история, это про рептильный мозг, то, что вы хотите съесть чебурек. И тут да. вы должны задать себе вопрос, я пещерный древний человек или я все-таки осознанный мужчина из 21 века? Ты с... знаешь, с... надо Суперзация. так и надо так.
1: Это правда. Угу. Друзья, да. вы смотрите и слушаете программу «Дело техники». Автор программы, Константин Барежев и соведущий Владимир Маринович приглашают крутых гостей спорта, политики, бизнеса, искусства, культуры
0: Петербурга. И сегодня у нас в гостях замечательная Юлиана Плискина. И следующий у нас вопрос к Юлиане будет еще на одну мою любимую тему. Я думаю, что она нам всем тут здесь близка и любима. И вообще тема очень живая, актуальная для любого человека, который выходит в публичное пространство, который предлагает людям свое решение по улучшению качества их жизни. ну Предприниматель, э -э, педагог, эксперт, артист и так далее. Нужен личный бренд. Вот вкратце, что это такое по версии Юлианы Плискиной и как это делать грамотно, тоже пошагово. Интересно.
1: Хочешь, я расскажу, что для меня видится в бренде Юлиана Плискина? Что? Барышня изящная. Умная, утонченная, прошаренная и при этом с вот с такими железными чертами характера. Комплимент. Да? Похоже на правду. А
2: теперь поговорим о личном проекте. Да, да, да. Это так? <с 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 ну, в принципе, что-то есть. Да? О, как да. ты строила,
1: как ты к этому пришла, как ты осознала, что ты именно такая?
2: А я, знаете, как всегда отвечаю то, что личный бренд, вот все, да, сейчас uh-huh. же, особенно среди инфобизнесменов, это очень популярная тема, сейчас каждый у нас что не эксперт, uh-huh. то личный бренд uh-huh. да, человек продвигает. Я всегда говорю то, что про личный бренд лучше всего говорят твои продукты и услуги. Uh-huh. То есть вот честное слово, самый главный атрибут личного бренда – это продукт. И я всегда ты концентрировалась. То, что ты делаешь. Эм, угу. Да, а если мы с вами говорим, Владимир Константин, именно про бизнес, то тот продукт, который мы создаем, это как раз-таки главный атрибут. Да, да мне, это конченный
1: стартапер, потому что моя вся жизнь это запуски проектов, М- это потери да. денег, зарабатывание денег, потери денег, зарабатывание Но денег. У меня, то в принципе,
2: есть... такая же стратегия, тоже да? очень. Угу. Да. Так вот, и я просто всегда концентрировалась на продукте. Это знаете, как по принципу, сейчас Константин меня, философ, поймет, по принципу Кастанеды. Угу. То, что в одну единственную единицу времени, тебе нужно делать максимум, который ты можешь из себя выжить. То есть сейчас я веду этот эфир, и я выкладываю максимум полезной информации, каких-то своих знаний, позитивной энергии, заряда своего, и не думая о том, что, ой, а вдруг я скажу что-то лишнее, а вдруг я рассказываю это на своих платных семинарах и тренингах, а вдруг военной крупной компании послушают этот эфир и больше не захотят меня пригласить, а что, она же там все рассказала о стрессе. Понимаете, то есть, и вот эта история тоже про личный бренд. Что значит для меня личный бренд? На уровне метафоры это Маяк в море неопределенности Так как я все-таки человек, я бы сказала Кризиса, стресса и человек метода Пробу ошибок, то есть я всегда Если, я всегда сначала пробую А потом уже как бы понимаю Мое это не мое, можно ли было это делать Или нельзя было это делать, ну то есть вот такой Человек, который сначала наступает на грабли И потом получает определенный опыт Который доносит до других людей Поэтому скорее, да, скорее моя история Это такой, знаете, еретик А
1: как как у тебя получается, вот, например Ты такая воздушная и трепетная, и при этом тут Татуировка. А, кстати, что да. она обозначает?
2: А, ну да, у нас не видят э, наши слушатели то, что у меня на двух руках татуировки, uh-huh. но я бы сказала то, что я бы не хотела прям рассказывать э, смысл, потому что это татуировка, я бы сказала, наверное, оберег мой, uh-huh. а, да, но это э, из буддизма. О, oh. Это мантра в Аджрапане и символ бога Цамбала. Если кто-то понимает, да, то разберется. А знаете, когда нужно объяснять, не нужно объяснять. Еще 100%. один мой принцип в работе. Да,
1: да. Потому Зинаида что... Гиппиус, величайшая поэтесса XX mm-hmm. века, сказала прикольную действительно фразу. Если надо что-то объяснять, то ничего уже объяснять yeah, не надо. абсолютно Это верно. Yeah. Еще такой вопрос. Вот ты мне подарила, когда зашла, друзья, посмотрите, mm-hmm. пожалуйста, Юлиана сделала нам с Константином подарочки.
0: Да, а мне подарили вот...
1: А у вас
2: точно такой же, только в более сдержанном формате. И
1: и вот что мне очень прям зацепило, значит, смотри, планирование на квартал, на месяц, на неделю и на день. Это предельно мне близко. Ты знаешь, я даже своим сотрудникам всегда говорю, что результат месяца в продажах, например, это сумма результатов 30 дней. Вот если мы каждый день боремся И каждый день мы выполняем план этого дня То тогда мы выполняем план месяца да. А если мы да. так не делаем То 5 10 мы ожидаем Что 29-го почему-то придет Много денег на счет Нет, если мы 1 5 7 не будем бороться каждый день За план этого дня, то в результате 29-го Ничего не придет Спасибо тебе большое, это прям очень мне соответствует Да,
2: дело в том, что с точки зрения психики На самом деле для нашего мозга Очень тяжелое планирование Я уже не говорю про три года, но даже и про год То есть это должен быть такой уровень осознанности и такой уровень, опять же, стратегического мышления и когнитивной гибкости, да, определенно, что планировать на год, и потом спокойно пережить вот те задачи, цели, которые ты не смог реализовать. А вот планирование на квартал, оно считается наиболее результативным, если мы с вами говорим про Согласен. бизнес. Согласен. Опять же, то есть планированием на год, на три года занимаются не линейные менеджеры, не средние менеджеры. Это задача все-таки топ-менеджмента. А если мы с вами говорим про управленцев до среднего уровня, то есть первого уровня, то планирование на квартал, это будет наиболее такой адекватной, мне кажется, системой.
0: Я в свою очередь хочу поблагодарить Юлиану вот за эту чудесную книжку. Это э, тоже ваша авторская работа, правильно? Да, конечно. Э, Планирование здорового образа жизни. Вот как к этому подходить. Ну, вот, допустим, вот октябрь. Отказался от свинины. Тяжело переживал стресс. Заедал зеленым салатом. Ноябрь. Зеленый салат уже не лезет. Да, да, да. Вот такая драматическая история. Как, если по-серьезному к этому относиться, как планировать свой wellness?
2: Константин, очень хороший вопрос. Знаете почему? Потому что вы даже начали на самом деле правильно. Вы сказали, октябрь и от свинины. Вот дело в том, что если бы все останавливались только на этой мысли, да, которую вы сейчас озвучили, то намного больше было бы результатов с точки зрения улучшения нашего здоровья. А дело в том, что вот этот ежедневник, который только что вы держали в руках, в нем соединение э, планирования своего здорового образа жизни и в то же время своих каких-то рабочих дел. Потому что мы с вами не живем в каком-то вакууме, где мы можем посвящать э, время, там, э, уделять время трем тренировкам в день, да, как нас, э, как как пропагандируют это блогеры, фитнесисты, да, там, с утра занимаетесь час, потом еще сделайте гимнастику, потом вечером йогу сделайте, потом подышите, потом носите с собой контейнеры на работу, это все здорово, но это все оторвано от реальности. И так как я человек, который Вообще, в принципе, из индустрии спорта да, То есть как мой приход в здоровый образ жизни Случился, то есть и вот в индустрию Именно wellness, и с точки зрения бизнеса И с точки зрения пропаганды здорового образа жизни Я всегда понимала И я была всегда работающим человеком Я думала, как это совместить Так вот, совместить это можно только с учетом того, что мы ориентируемся на формирование полезных привычек и, опять же, на работу нашего головного мозга. Нам не нужно с вами садиться на диету, нам не нужно сразу же внедрять какие-то кардинальные перемены в нашей жизни. Нам необходимо просто постепенно одну хотя бы привычку раз в 66 дней, потому что сейчас есть действительно масштабные исследования, которые подтверждают то, что новые нейронные связи достаточно становятся крепкими и формируется новый навык в течение 66 дней. Вот эта история про 21 день, что привычка формируется, это история для дилетантов, она вообще взята. У меня же изначально мое первое образование это работа с людьми с ограниченными возможностями. Mm. Oh, то как. есть это, да, нарушение опорно-двигательного аппарата, mm-hmm. людьми там, с потерей зрения, слуха и так далее, умственная отсталость. И еще давно, когда я читала разные труды исследования, то есть это адаптивно-физическая культура, да, то есть я читала журнал для Паралимпийских игр, то есть тематика Паралимпийского спорта, прошу прощения. Я прочитала там одну интересную статью, в которой было написано, то что еще в середине 20 века пластические хирурги после Второй мировой войны проводили большое количество операций. Да, то есть, ну, помните, все-таки у людей там у кого-то конечности оторвало, уже uh-huh, не такая, uh-huh. да, позитивная тема, но, однако, важно ее, мне кажется, тоже осветить. А, и делали большое количество пластических операций по ампутации конечностей и заметили такой интересный факт, то, что примерно после 21 дня у людей пропадают фантомные боли, как таковые. То есть люди начинают осознавать то, что у них больше нет конечностей. И таким образом пришли к выводу, что примерно через 21 день, значит, формируются новые нейронные связи. Но на самом деле, к какому-то сложному навыку, представляете, навык фиксировать финансы, это же сколько нужно приложить усилий, чтобы каждый день фиксировать свои финансы. Или, допустим, навык, опять же, правильно питаться, да, это же очень большой навык. Это, это я бы сказала, мета-навык, который состоит из много-много-много маленьких навыков. Так вот, нам необходимо просто поставить перед собой задачу, что в этом месяце я просто добавляю к своему обеду зеленый салат. В этом месяце я просто с утра делаю 7 упражнений. После того, как почистил зубы, я 5 раз приседаю, я три раза машу руками из стороны в сторону, и, допустим, в следующем месяце я пью больше воды. Таким образом, мы постепенно дальше к уже сформированной привычке начинаем присоединять еще одну привычку – маленькую, небольшую, и у нас начинает формироваться комплекс навыков, где одна привычка начинает поддерживать другую привычку. Вот он единственный правильный подход с точки зрения, опять же, нейрофизиологии, как работает наш мозг, потому что наши действия, они идут из черепной коробки.
0: Супер. Да, опять же хотел сослаться на тебя, на твою любимую фразу «большая дорога маленькими шагами». Сто процентов. И, друзья, знаете что,
1: по поводу позитивного подкрепления, как ты думаешь, как делает Константин, что мне радостно с ним встречаться?
2: А, наверное, есть стимул какой-то Точно
1: Потому что он угу. светлый, да. он заряженный, да. он энергичный, да. он поддерживающий. Есть
2: даже такие вот люди-стимула, знаете, когда человек находится в какой-то очень сложной ситуации, ну, допустим, у кого-то может быть там, потеря близкого, потеря работы, какая-то просто негативная ситуация, вот можно даже написать себе сти- список таких людей позитивных стимулов. Угу. То есть с кем приятно просто находиться. То есть и сразу же, опять же, срабатывает вот эта вот причинно следственной связи. Я вижу этого человека, да, как якорь такой позитивный. Да мне становится хорошо. Увидите, Константин, у вас сразу же автоматически поднимается настроение.
1: Точно. И я люблю делать подарки. Mm-hmm. И еще, я не скрою, я люблю получать mm-hmm. подарки. И сегодня, когда я пришел, Константин, он mm-hmm. же знает, что я адский mm-hmm. книжник, я просто читаю mm-hmm. там по 5, по 7, по 8 книг. У меня, есть, в принципе, наверное, можно сказать, физиологическая потребность читать mm-hmm. книги. Mm-hmm. Получать новые мысли, новые mm-hmm. идеи. Если я это не получаю, мой мозг, он начинает «Эй, Эй, там, давай!» mm-hmm. И сегодня мне Константин подарил две крутые очень книги, друзья. Да, «Начало планетарной этики. Философия Русского космизма. И у меня есть такая манера. Давай я сейчас погадаю на, на этой книге для, для Юлии. Скажи любую страницу. А почему не, не Юлиана?
2: А пусть Владимир. А, так я. Да, я хорошо. Так... а, а вот
1: я же обладатель а, книги. А, хорошо, все. ладно. Я, да, ну, любую страницу. 62-я, 62-я, 62-я страница. 62-я страница, 62-я страница, 62-я страница. И. О, есть. И. Три- а, третий абзац. Третий абзац. Ага. А, раз, два, три. Ну, там
2: сейчас какая-нибудь формула будет.
1: <laughs> о, Юлиана, я все про тебя знаю. Так. Поехали. Человек, его имманентное измерение, эгоизм, самосохранение делает действия, поддерживающие жизнь. И читать тебе надо
0: Герберта Спенсера. Угу. Кто это? Герберт Спенсер это один из отцов-основателей позитивизма.
1: Слушай, но похоже, что это точно про тебя Ты делаешь все для того, чтобы поддерживать жизнь Не только в себе, но и в окружающих тебя людях Я, например, уже, мы сколько ведем прямой эфир И согласись, есть ощущение Какого-то светлого потока и, Юлия, на тебя Да, да, этот да, поток. да, да,
0: да, даже такого водоворота Куда, куда нас затягивает и Нам очень комфортно И э, перейдем органично к вопросу О поддерживающих Людях, о поддерживающих Специальностях и о вас как о Коуче для коучей Друзья, э в эфире «Дело техники» наша с Владимиром Мариновичем программа посвящена не колесам и не насосам, не машинам и механизмам, а технологичным Людям людям, которые делают нашу жизнь лучше. И вот один из этих людей, Юлиана Плискина, наш сегодняшний, наша сегодняшняя гость, я феминитив, успел. уже интересно. так то вот есть, а... То есть ты
1: говоришь, есть люди, которые помогают людям, а должны быть люди, которые помогают людям, которые помогают людям. Вот. И это глубоко. Вот у Юлианы спросим. Они же исчерпываются. Как ты это делаешь? Как ты их конечно, заряжаешь?
2: Конечно, конечно. Дело в том, что очень часто... Спи... Давайте вообще сначала хотя бы расскажем нашим что слушателям, да, что такое помогающие практики. Это да, психологи, конечно. это преподаватели, это тренеры, бизнес-тренеры, и, по сути, даже фитнес-тренеры. Да, то есть это люди, которые помогают другим людям. Это и врачи, да, тоже можно отнести к помогающим практикам. Но тут уже, знаете, такая как бы смежная история. Это все-таки медицинские работники, но тоже есть разные направления. Это будут и тренеры разных, там, может быть, и каких-то эзотерических да, направлений. То есть ну, там у нас же сейчас много разных да. Кто-то с камнями работает, кто-то еще с чем-то работает, кто-то с картами. Да? Вот это... история. я
1: люблю истории. Uh-huh. Помнишь, я обещал рассказать историю? Да, У да, меня да, да. есть знакомая барышня. Uh-huh, она так. была великим топ-менеджером в огромной компании. Uh-huh. Компания 7 миллиардов евро годового оборота. Ну, то есть uh-huh. реально огромная компания, причем оперирует в Скандинавии, в России, в Польше, ну, в общем, понятно. И ты знаешь, что она однажды сотворила? Она однажды пришла и говорит, а причем топ-менеджер, uh-huh. все необходимые регалии, 350 тысяч Оклад, угу. премии, машина, ну то есть угу. все, топ-менеджер настоящий. Она пришла и говорит, а, ухожу. Вот, ее руководитель. Как ты же такая перспективная, Шики. все да. как? Почему? Как вы думаете, кем она устроилась? Она устроилась, ребят, представьте себе аниматором в сеть семейных гостиниц. В Сингапур улетела. И ее действительно цепляло то, что она там будет, вот это, знаете, с детишками. Чунгачангу. И, да, Чунгачангу танцевать.
2: Знаете, Владимир, мне кажется, то, что нет, ее цепляло, а то, что она просто в определенный момент, как у всех случается, переоценка ценностей, она просто потеряла себя. Нет, она потеряла себя. Себя, она в определенный момент просто поняла, что, наверное, она уже реализует не те задатки свои. почему я задатки, да, свои. Я у нее спросил,
1: uh-huh. как тебе вообще в голову пришло? Uh-huh. Нет, то, что человек может, наконец, заняться uh-huh. тем, что ей нравится, а она всю жизнь еще и зумбу uh-huh. плясала. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Поэтому, ну, то есть у нее была база, uh-huh. это не с ног, uh-huh. не из бухты барахта. Да. И она, знаешь, что сказала? Uh-huh. Она сказала, что один правильный человек ей задал один правильный вопрос. А скажи, пожалуйста, то место, в котором ты сейчас находишься, это то место, в котором ты хочешь находиться? И оказалось, что вот этого одного вопроса было бы да, доста- да, ей да, оказалось да. достаточно, что путем mm-hmm. размышления она пришла, что она уже не хочет идти в эту огромную компанию, на эти 350 тысяч, а она хочет ехать э, аниматором с детишками возиться в Сингапуре. Mm-hmm. Ты, это твоя история. Можно это, я сейчас еще немного работаешь?
2: прокомментирую эту историю, которую вы мне рассказали? Да, она конечно. прямо так затронула струны моей души. А, я вот тоже очень люблю такие вопросы, которые стреляют сразу же в яблочко, да, попадают сразу в яблочко. Но иногда после таких вопросов мы, мы лишаем человека всего. а Дело в том, что ему еще необходимо... То есть, знаете, мы сбиваем его с ног. То есть, он услышал этот вопрос, он себе на него ответил, получил какой-то определенный ответ, и он подкосил его. Да, то есть, представьте, что был человек, и тут у него две ноги в гипсе. Что ему нужно? Ему теперь нужны костыли, да, чтобы как-то передвигаться. И вот правильный все-таки путь, он это путь через костыли. И вот тут вот как раз-таки костылями будет, да, поиска и стратегия своей новой жизни. Mm. И вот часто очень как раз-таки вот эти костыли нужны специалистам помогать. То есть ты говоришь профессии. о том, что если
1: человек мчался, а потом с размаху впилился в бетонную стену, mm-hmm. то чтобы такого не случилось... Да, это, что... знаете, как
2: психологу такому, не, ну, неадекватному. Но у нас сейчас же, в принципе, психологом-то может стать кто угодно. Yeah. Да, кроме поэтому, меня. Да. Mm-hmm. А, приходит к психологу, да, и психолог сразу говорит, вы знаете, вы всю жизнь прожили не так, это я образно, да, утрирую. Mm-hmm. То есть mm-hmm. выводы такие, да, после сессии, все плохо. Вы наконец-то осознали, что все в вашей жизни плохо да? То есть с одной стороны непонятно То ли что там делать, петлю идти вязать да? И мыло хозяйственно искать а То ли как бы, ну какой должен, да, должен быть дальше план то есть, Поэтому все-таки вот эти все резкие кардинальные перемены Это очень большой сильный стресс угу. И все-таки в этот стресс нужно умело вводить и погружать То есть угу. без него никак да? угу. то есть Чтобы перейти на новый уровень Нужно выйти из зоны комфорта Выход из зоны комфорта всегда стресс да? Вот с Константином мы говорили Поэтому вот эти костыли это как раз таки стратегия поиск каких-то, разработка дальнейших шагов, поиск своих новых сильных сторон, да, то есть на которые человек будет опираться. И дальше постепенно, чтобы мышцы восстанавливались, можно было и гипс снять, и от костыли отказаться.
1: Э, э, Супер. Константин, ты знаешь, я обратил внимание на то, что появился новый класс людей. Когда Э -э 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 это произошло? Наверное, это в течение этого года как раз, этого года. Это связано с пандемией? Это связано с пандемией. Возможно, возможно, что она подтолкнула к тому, что они угу. в чистом виде кристаллизовались эти люди. Знаешь, какие люди появились? Человек не решение. А? Как тебе? <свят> То человек, который ходит, жалуется, <свят> рассказывает о том, почему у него никак невозможно что-то изменить в жизни. <свят> ну, потому что кризис, глобальное потепление климата, не знаю, плохая погода, хорошая погода. Ну, в общем, понимаешь, да? И это человек, который принципиально не делает ничего для того, чтобы решить свою задачу. Что это что это заявление такое? Какой, какую пользу они получают от того, что они не решают свои проблемы?
2: А, Эта позиция жертвы, в ней очень комфортно находиться Это из той же серии, как женщина живет десять лет в браке с мужем, который ее там бьет, унижает
1: А в случае бизнеса, это человек, который ходит на работу, который ему не нравится, страдает.
2: Конечно, конечно. Это классно. То есть он получает от этого определенное тоже удовольствие. Потому что выйти из этой позиции сложно. Он уже привык. Это же опять же мы возвращаемся, Владимир, к нашему привычному поведению. То есть тут изначально все просто от наших мыслей в голове. То есть какие у нас ограничивающие убеждения, какие установки в голове, то у нас и в реале. Если мы про себя сидим и думаем целый день, что мы жертвы, как нам все не нравится, у нас негативные эмоции, да, у нас, соответственно, такие же идут и какие-то, ну, проявления, то есть в реальной жизни. Поэтому вот это, как мы назвали, человек не решение, я бы даже назвала его человек, как бы, постоянная жалость. Поэтому это, вы знаете, это не за год появилось. Это, в принципе, всегда существовало. Такой, такой класс.
1: Всем он... нашим слушателям, mm-hmm. друзья, только честно, не для меня, не для Константина, не для Юлианы, для себя, те из вас, кто ходит и жалуется, ходит и жалуется, ходит и жалуется Они никогда погоду. в этом не признаются. Да? Нет. Почему?
2: Потому что этот человек, он не осознает то, что он находится в позиции жертвы. Все? Да, потому что он считает, Ад. что все виноваты вокруг, и поэтому, когда вы задаете ему вопрос, а, кто виноват, там, почему вы жалуетесь, ну, я жалуюсь, потому что что это он. То есть, это, знаете, вот есть люди, я их делю также вот на два класса, есть люди, которые задают вопрос «почему?», а есть люди, которые задают вопрос «зачем?». Да, Да, согласитесь, будет два разных ответа. Почему ты жалуешься и зачем ты жалуешься? Для меня важен «зачем?». Конечно, потому что вопрос «зачем?» — это вопрос про будущее, это про наше правое, да, полушарие. (свят) А вопрос «почему?» — это вопрос из прошлого. Почему ты пролил чай? Ну, потому что я там то-то, то-то шел, и кружка оказалась скользкая, у меня были там, не знаю, скользкие пальцы, но это дело не в моих скользких пальцах, а потому что меня кто-то отвлек
0: А я знаю, что им посоветовать, (как) я люблю во всем находить какую-то пользу, даже в каком-то негативе я человек ленивый и жадный, mm. поэтому я очень люблю коллекционировать. Но мы коллекционируем все разные вещи. Вот, например, Володя любит коллекционировать отмазки человеческие, да. Вот. А я люблю коллекционировать хорошие мысли и не только чьи-то великие, но и свои. В скобочках тоже великие. Вот. И я жадный, я их сразу стараюсь записывать. Так вот, таким ребятам, которые мастера художественного. <свечная> <свечная> Жаление себя так, да. Я посоветую, ребят Возьмите просто, начните все это записывать Вам понравится, вы втянетесь А это все равно труд Вдруг возникнет у вас какая-то книжечка Какой-то сборничек <свечная> угу. Да сбок изгадите да Будет книжка Вы перейдете, Во-первых, вы перейдете в новое состояние Человека работающего и творческого Во-вторых, мало ли это кому-нибудь понравится
1: Прикольным. Вот, и, и, и тогда mm. можно даже эту книгу издать, знаешь, и назвать ее ⁇ Человек жалующийся
0: ⁇ Да, совершенно верно. У нас есть, например, Хома Луденс, человек, играющий в хизинге, да, mm. Mm. много mm. Да, всяких да, разных да, человеков, да, 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 а тут ⁇ Человек жалующийся ⁇ Почему нет? Это шикарная вообще будет пища для психологов, и не только. Mm. Ну и вполне я допускаю, что такие люди могут быть остроумны почему крутой могут сегодня эфир получается. Художественный.
1: Я начал сейчас читать mm-hmm. музиля человек без свойств. Mm-hmm. И ты знаешь, интересно, сегодня мы не просто встретили замечательного человека, Юлиану Плискину, я сегодня взял у Юляны еще и интересную для себя идею. Я ее буду теперь думать. Юлиан, спасибо тебе большое. А про какую? Конкретно? А, а, и, сейчас, дело mm-hmm. техники на модном радио.
0: А, в студии Наконец-то к нам присоединившийся Владимир Боринович, источник Кстати, моей радости. Константин Прекрасная Барижа. наша гостья Юлиана Плискина и я ваш покорный слуга Константин Борежин.
1: Ответ на твой вопрос. Я, понимаешь, какая штука? У меня ярко выраженная АЖП. И если я вижу, что у человека есть беда, если у человека есть проблема, я же что, закатываю рукава и вперед помогать. АЖП расшифруй аббревиатуру. Активная жизненная позиция. А, О. Да. а, а теперь ну, я действительно задумался, что Юлиана может быть права, что на самом деле у них нет стаица-тача решать задачу, а у них стоит задача жаловаться и рассказывать про то, как все плохо. И когда я вспомнил, есть круто, у Тарковского, помните ностальгия? И когда там шел Янковский со свечой, да, помнишь? И он рассказывал такую историю. Идет лужа. В луже барахтается человек. И он спас этого человека из лужи. Они на краю лужи сидят, такие, ну, знаешь, там тяжело пришлось. И тот, кого он спас, спрашивает, зачем ты меня вытащил? А он говорит, ну, как, я же тебя спас. Он говорит, дурак, я там живу. Да,
0: да, да, да. Я сразу вспомнил название одной из статей, я только вот не помню, была переписка между Василием Розановым и Николаем Бердяевым. И, по-моему, Розанов Бердяеву написал. Письмо, ну, они же великолепно все писали, наши деятели Серебряного века, философы, поэты, писатели. И э, письмо, практически готовая статья, это потом вошло совершенно в сборник, называлась она «Овечно бабьем в русской душе». Баба – это не, это не гендер, это не женщина. Да, бабы может быть, да, угу. бабы может быть и мужчина, бабой может быть кто угодно. Это социокультурный некий образ, да, это феномен. Так вот, я подумал, когда мы говорим о жалобщиках, о жалости, о плаче Ярославны, у меня почему-то хорошие ассоциации с этим возникают. Проза Достоевского, пьеса «На дне Горького». Ну, понятно, что они тончайшим образом работали с этой психологической материей. И если даже такие звезды зажигать, значит, это кому-то нужно. У это, у, это у сублимации У Мираба Мамардашвили есть одна идея
1: Ты знаешь, я глубоко его копаю, изучаю Я считаю, что ты величайший философ XX века у него есть такая идея жизни Это усилие во времени И, наверное, действительно Те люди, которых мы назвали Человек не решение человек жалоба да, Это люди, сознательный выбор которых Не делать усилий Потому что что-то изменить требует усилий Но проще конечно, же плыть и конечно, жаловаться
2: конечно Естественно. Когда
1: ну, ты встречаешь таких людей, угу. ты быстро Стараюсь от них... Держаться от них подальше. Вот что ты делаешь? Вот он пришел, тебе денежку заплатил и говорит, помоги мне. И ты вдруг понимаешь, он тебя втаскивает свою адскую манипуляцию. Нет,
2: я уже, Владимир, нахожусь сейчас на таком уровне, когда я выбираю исключительно с кем мне работать. Вот в частной практике у меня на самом деле немного клиентов, И когда мне звонит конкретно человек, и я ему задаю вопрос, а что вы хотите получить в результате? И даже когда после этого вопроса человек не понимает, что он хочет получить в результате, то я как-то уже... И пропадает у меня желание работать с этим Ну, человеком. это вот
0: позиция сильного коуча, который хочет работать с, мне с перспективным клиентом. Вы знаете, о чем
2: дело, Константин? Да. Я всегда... Это поражает моих клиентов почему-то. Мне казалось то, что на самом деле это нормально. И так как я такой человек, который больше любит находиться в своих каких-то рабочих процессах, и я не сильно там слежу, что и как делают другие, да, то есть как-то не подсматриваю, не подглядываю. Угу, ко угу. мне приходят клиенты, я ему говорю, моя главная задача сделать так, чтобы вы ко мне пришли первый и последний раз.
1: М-м, круто.
2: Вот честно, это честно. Слово.
1: Не вот привязать честно, к себе
2: надолго мне не надо, и потихонечку доить Зачем, да, нет. Зачем? О, как мне интересно, да. Вот это вот, знаете, история про психоанализ и про то, что ко мне три года будет на кушетку приходить там <свят> женщина или мужчина лежать и рассказывать свои сны, мне это, честно говоря, не надо и неинтересно. Я могу из человека зад... поэтому у меня всегда первая сессия, да, то есть, ну, максимум, ну, там, две-три сессии. Есть и другое, да, то есть мы сейчас с вами не говорим про, допустим, там, консалтинговое сопровождение, да, у-гу. там, еще про какие-то вещи, когда я просто помогаю человеку выстраивать продукт. Например, образовательный продукт он делает, и я сижу, ему расписываю вот эту об- образовательную траекторию, там, уроки и так далее. Это другая работа. А когда человек ко мне приходит с психологическим запросом, с вопросом того, что не знаю, что дальше делать, как быть, там, как, как найти себя, то есть нам на это хватает одной-двух сессий. Все, потому что вытащить из человека, понимаете, это, это определенные, ну, не знаю, это твои прокаченные профессиональные компетенции. Это то же самое, как доктор, к которому человек приходит с явными признаками вот респираторной вирусной инфекции, угу. который будет э, долго-долго тебе смотреть в рот и потом еще 7 раз говорить. Да, придите еще послезавтра, придите завтра. Можно сразу же все определить. Можно сразу же определить, опять же, отправить там на мазок, да, там той же ротовой полости, посмотреть там, что там, вирусы, бактерии, и все, и после этого назначить лечение. Понимаете? То есть здесь точно так же. Вытащить, вытащить из человека его определенные сильные стороны, его амбиции, его копилку опыта. Да, да я то есть... теперь
1: все понял. Я понял, почему Юлиана психически здоровая барышня. Почему? А потому что у нее не стоит задача работать с этим адским потоком негатива. У нее стоит задача его прекратить. И это ее способ быть не только профессионалом, но еще и сохранить себя. Ну, я правильно да, понял? Да,
2: да, так и есть Круто. Действительно, я сейчас не буду растрачивать себя на человека Который просто приходит а И хочет там высосать часть моей энергии Значит, Есть деньги? люди даже, да, у которых Они располагают денежными средствами И они любят устраивать себе такой Аттракцион, угу. я бы сказала, аттракцион Издевательства, да, на кем-нибудь, знаете Это такой недовольный, обеспеченный клиент То есть, ну зачем, Ну какой смысл И все, ну пусть идут тем людям, которые готовы Да, то есть Терять свою энергию
1: Вот если взять теперь, попытаться этим пазлы. О, Господи, я понимаю, что Ильяна Плескина — это огромное, многогранное явление жизни, но экономист, э, психолог, э, ЗОЖ, э, писатель, э, преподаватель... — это
2: же все вместе одно из другого вытекает, Александр. —
1: Ты понимаешь, какая штука? Давай так, вот если меня спросить, я же могу многие вещи делать хорошо. Я хорошо умею продавать, я хорошо умею делать маркетинг, я хорошо умею читать финансы, я хорошо умею... Вот даже сейчас, когда ты зашла, ты же сразу поймала, я про что, про цифры, да? Насколько предприниматель готов работать по цифрам. — это для меня, ну, тоже есть какие-то ключевые yeah. вопросы. Но я точно знаю, в чем я прекрасен и божественен. Я э, знаешь, что дел, умею делать хорошо. Я умею находить людей сильнее себя. Я действительно это умею делать хорошо. То ли потому, что я вот это, знаешь, на четверть венгера, на четверть цыгана, четверть поляка, на четверть, поляк, на четверть вот, в Украине. Представляешь, какой адский замес кровей. Представляешь, что я, ну, чувствую людей. Я же не профессиональный психолог. Но я точно знаю, в чем я прекрасен. Высокий и где я бати. сильный. Да, это правда. Я могу тебе сказать, ты играешь в шахматы?
2: Ну, раньше пыталась Все, играть. ты у меня да. обязательно
1: выиграешь. Ты сто процентов умнее меня. Но, Елян, если да, тебе понадобится для, для да. твоего бизнеса, например, классный продавец или классный HR или там да. еще что-то, позвони, Марина и что-то мне подсказывает, что я тебе через какое-то время такого человека порекомендую. Я в этом прекрасен. Угу. Вот в чем ты прекрасная и божественная? Что у тебя самое я сильное? Я поняла,
2: Хороший вопрос. Я сейчас сразу же расстрою всех. Вы сказали, да, чтобы как раз на фоне вас сейчас будет сидеть такой унылый русский человек. Да, я мало чего на самом деле умею делать хорошо. Но мне кажется, что лучше всего я умею систематизировать и раскладывать по полочкам. Mm-hmm. И поэтому писать книги, да, преподавать, то есть выстраивать какие-то стратегии, это все про систематизацию. Mm-hmm. Мне кажется, то, что как раз таки вот в этом, наверное, моя сила.
1: Mm-hmm. А у тебя бывает в жизни такой огонь, порох, ракета? Ты вообще делала безумные? Знаешь что? А давай-ка расскажи две mm-hmm. своих безумных истории.
2: Mm, да, конечно, я а делала. А такая да. вся
1: систематическая. Да,
2: конечно, еще, бы. а как mm. раз огонь ракеты это не мешает системе, да, потому что ракета построена как. Так что вы меня не подловите. Да, у меня были такие очень интересные... Ой, если меня сейчас, конечно, слушает моя прекрасная подружка, а, посмотрит этот эфир. Она живет в Киеве. Была такая прекрасная история, когда а, мы поехали учиться в Индию, жили в Ашраме, жили там непонятно где, спали на каменном полу. А, нас выгнали из одной школы, в которой мы приехали, потому что напрочь разнесли их систему, они там занимались каким-то зомбированием людей. То есть, а там же не любят таких логиков, да, которые приехали. Знаете, я жил люди у которых, ну, как бы логика написана. В первом месте И поэтому э, остались мы в итоге практически без денег, без скала, без двора в Северной Индии. Чтобы вы понимали, это не та Индия, где употребляют психоактивные вещества, да, танцуют, там это не Гуа, а это Северная Индия. А, то есть ну, там где все да, трупы, трупы по реке плывут, да, там, коровы где трупу, бродят, да, в да вот это, все. Плывут, простая это, это религиозная идея, жизнь, где нет а, ни не алкоголя, где опять же соблюдаются все религиозные определенные все законы карри. устои, да, все кушают карри, то есть и ходят коровы так, Зачем я рассказываю эту историю? Дело в том, что там буквально в нескольких километрах был город людоедов. Ну, то есть это на самом деле город людоедов. То есть там, если ты белый человек когда-то сейчас Владимир, когда-то сейчас, да, просто опять же. Там Туинс, это не Гуа, я же говорю, там даже нет никаких прекрасных пятизвездочных отелей. То есть там нельзя ходить с неприкрытыми плечами, то есть если тебе там ты не понравишься какой-нибудь индианке, она тебя может ударить, там плюнуть в тебя. Ну, то есть разные такие вещи. Необходимо, нет, там нормально, комфортно существовать, нужно просто чтить обычаи и порядки той территории, на которой ты находишься. Поэтому смысл заключался в том, что был рядом этот город людоедов, и поэтому лучше было бы там по ночам не ходить. И вот однажды мы почему-то задержались в одном таком прекрасном кафе, где делали лепешки, и... с начинкой. Да, а, а...
0: с начинкой. Все поняли,
2: Владимир, все поняли. Так вот, мы поели этих замечательных лепешек, но чтобы попасть в нашу зону, нам необходимо было пройти, ну как бы через такой лесок. Ну и вот, и почему-то, зачем-то мы как бы ну, это же русская женщина, русской женщине вообще ничего не страшно И мы пошли через этот лесок, да, то есть уже в кромешную тьму и тут, значит, подъезжает к нам какой-то индус на мопеде И начинает нам что-то истошно объяснять Ну, как бы, естественно, индийский, английский Это что-то даже круче, чем наш с вами диалог на английском в аэропорту Поэтому нет, на этой таможне Так вот, и, значит, что то нам пытается истошно объяснять И начинает усаживать нас на мопед Ну, мы подумали, наверное, знакомиться, он там собирается В итоге как-то странно
1: А что вот он, людоед, приехал на мопеде мы Мне даже кажется, об чувак этом... хотел.
2: Да, мы даже об этом не подумали, но как бы дело в том, что ладно, мы уже такие были, как бы, веселые, да, <с после
0: лепешек. С чем были
1: лепешки? Знаешь, там все 25 тысяч наших сейчас слушателей. такие С чем же были лепешки?
2: Да, да, это, видите, как у каждого свои мысли. Так вот, и, а, и мы думаем, ну ладно, как бы такой веселый парень что-то пытается нам объяснить, но в итоге уселись мы к нему на мопед, мы на ломаном английском поняли, что он собирается нас подвести. В чем заключалась эта история? В том, что нас довезли, довезли до места нашего проживания, да, прекрасный индус нам на самом деле помог, и потом, когда а, он проводил нас, для, ну, можно так назвать это, ре- ресепшеном да, нашего отеля, Ну, это просто когда другой стоял индус И просто открывал (свят) дверь домофона И мы поняли, потому что он более-менее Уже говорил на английском То, что оказывается, мы как раз проезжали Ту вот самую опасную зону И мы не знали вообще еще тогда Про этот город людоедов про все вот эти дела. И, и он бы... нас конкретно спас. И он нас конкретно спас, да. И вот таких у меня было много всяких историй интересных. И, и на яхте я уплывала, и, и, и за этот за винт у нас цеплялись сети, то есть такую в, в шторм в не, тоже неприятная история была, когда ты остаешься в открытом море. как
1: Как люди, интересно, живут. Туда туда ехали за
2: ними, мчались. В Москву я переехала, Владимир, за три дня в Москву. У меня был с собой только чемоданчик, и ничего с собой не было. Даже квартиры не было. То есть я же в Москве раньше жила, то есть я сама петербурженка, но я достаточное количество времени меня пригласили на работу в Москву, то есть я, туда, я сказала, но да. такая у нас сегодня противоречивая приехала, гостья. да, я приехала. Дорогие мои, все. у нас
0: три минутки осталось, Давайте, да. поэтому последний вопрос, он один из самых наших любимых, красной нитью через все программы, гуманистический вопрос. Как быть лучшим другом самому себе, по вашей версии? Очень хороший вопрос.
2: Сейчас постараюсь очень хорошо на него конструктивно ответить. Это быть в ладу со своими мыслями. То есть постоянно анализировать свои мысли.
0: Это больше про системность или это больше про э, совесть и мир в душе? Нет, это
2: больше, мне кажется, про системность, потому что от наших мыслей зависят наши эмоции, от наших эмоций зависит наше поведение. Если у нас будут в голове гнилые мысли, у нас будет гнилое поведение.
1: Единственное, чем мы
2: можем управлять в нашей жизни, это нашими мыслями. Они находятся всегда в зоне нашего контроля.
1: И отсюда получается цепочка. Да, то, что ты делаешь, то становится привычкой. А привычка становится твоим характером. А твой характер ведет тебя к твоей судьбе. Спасибо, друзья. Сегодня в гостях на модном радио в программе «Дело техники» автор этой программы Константин Барижев. Замечательная, чудесная, светлая Юлиана Плискина. Какие ты взял для себя главные идеи?
0: Ну, во-первых, я, как говорится, яростно плюсую насчет системности. Это про меня тоже. Я мало что умею делать хорошо. Я умею Вкусно готовить и знаю Толк в системности Ну, книжки еще люблю писать А еще тоже умею э, Встречать в своей жизни прекрасных э, Людей, которые становятся Мне и коллегами, и партнерами И друзьями, и я еще раз скажу Как я рад, что Володя приехал Из своего э, Такого серьезного бизнес-путешествия
1: и я могу тебе сказать, не просто сегодня принял участие в замечательном нашем интервью, но я и взял для себя инструментарий очень простой, который Елена в самом начале мне дала. Да, а построю, как отлично. Только, как только будет желание кому-то откусить правое ухо, так вся, себе прямо и скажи, я злюсь. И, оказывается, это поможет мне управлять уровнем кортизола. Я теперь
0: прошаренный. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и говоришь еще себе, город людоедов далеко. недалеко. Юля, спасибо большое.
2: Спасибо вам, очень приятно было.
0: Так, ну, подождите, рада прощаться. Я слежу за временем. У нас еще с вами куча секунд разных. Поблагодарим наших прекрасных зрителей, слушателей, всю нашу аудиторию модного радио. Это больше 100 тысяч человек. 20 это те, кто нас вот конкретно просматривают наши записи. Я думаю, что будет еще больше. Друзья, спасибо вам всем за то, что вы с нами, за то, что вы любите нашу программу «Дело техники» Барежева и Мариновича. И поблагодарим нашу гостью Юлиана. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо за прекрасный э, разговор, за лайфхаки. Друзья, будем прощаться.
1: Смотрите нашу программу, слушайте нашу программу, у нас всегда будут самые крутые гости Петербурга.